1: Farafina,
2: Farafina, Farafina. Terre de Soleil.
1: Farafina, Farafina, Farafina.
3: un magazine d'infos africaines. Présentation Chanceline Lourarquois
4: Bonjour. Et merci d'être au rendez-vous pour suivre cette nouvelle édition de Farafina nous émettons en direct de Johannesburg en Afrique du Sud. La mise en ordre de ce mardi est assurée par Tidi Malou. Voici le principal titre. Au Tchad, la Cour suprême refuse de valider le retrait de candidat de l'opposition. Au Niger, le candidat malheureux de l'opposition, Maman Ousmane, a déposé son recours auprès de la Cour constitutionnelle. Au Sénégal, le président Sall invite la population au calme et à la sérénité. Voilà donc pour le titre. C'est dans l'antenne à Joël Mouteba pour nous présenter le bulletin des informations. Je vous retrouve tout juste après.
1: Merci Chanceline Lauraquois, bonjour à tous. Au Sénégal, première intervention publique du président Macky Sall depuis l'arrestation le 3 mars dernier de son principal opposant Ousmane Sonko. Dans son allocution, le président sénégalais a appelé au calme et à la sérénité après plusieurs jours de manifestations violentes liées à la procédure judiciaire concernant le député. Ces troubles ont fait au moins 5 morts selon un bilan officiel et 8 selon Amnesty International. Le chef de l'État sénégalais a aussi annoncé un allègement du couvre-feu en vigueur à Dakar et Thiès, les deux régions qui concentrent la grande majorité des cas de Covid-19. Le couvre-feu y sera désormais fixé de minuit à 5h du matin contre de 21h à 5h du matin depuis janvier. De l'autre côté, le député Ousmane Sonko, son plus farouche adversaire, a été remise en liberté sous contrôle judiciaire par le juge après cinq jours de garde à vue et devra cependant respecter certaines obligations. L'opposant a lui aussi fait une déclaration lundi au siège de son parti, le PASTEF, juste avant le chef de l'État et a appelé à la poursuite des mobilisations avec des manifestations Pacifique. Ousmane Sonko se fixe pour perspective la présidentielle de 2024, à laquelle il a demandé à Macky Sall de renoncer sans ambiguïté. Par ailleurs, Macky Sall appelle la justice à suivre son cours en toute indépendance, alors qu'Ousmane Sonko l'accuse d'avoir instrumentalisé cette dernière pour l'écarter de la prochaine présidentielle. En Côte d'Ivoire à présent, le président Alassane Ouattara a nommé ce lundi Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence ivoirienne, pour remplacer temporairement le Premier ministre Ahmed Bakayoko, absent du pays depuis le 18 février pour des raisons médicales. Compte tenu de son état de santé, il devra rester encore quelques temps à l'hôpital, déclaré samedi dernier le président Alassane Ouattara au sujet d'Ahmed Bakayoko, sans pour autant préciser de quoi souffre ce dernier. De son côté, Téné Birahima Ouattara, frère cadet du président et ministre des Affaires présidentielles, se voit confier le portefeuille de la Défense à titre intérimaire, toujours en remplacement d'Ahmed Bakayoko qui occupait également cette fonction. Selon des résultats provisoires, Patrick Hachi a été élu député le 6 mars à Adzopé sous la bannière du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. RHDP. Ces derniers mois, il s'est imposé comme l'un des éléments essentiels du régime d'Alassane Ouattara. Secrétaire général de la présidence depuis 2017, cet ancien cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, avait été promu ministre d'État après la nomination d'Ahmed Bakayoko comme premier ministre en juillet 2020. Il est l'un des plus intimes collaborateurs du président et il travaillait étroitement avec Bakayoko avant ses problèmes de santé. La décision des juges de la Cour pénale internationale, CPI ce lundi, requiert à Bosco Tanganda de verser 30 millions d'euros en réparation pour les victimes des crimes commis en RDC lex milicien congolais avait, en juillet 2019, été reconnu coupable de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Itourie, dans l'Est de la République démocratique du Congo, en 2002 et 2003. Ces crimes, ce sont les attaques, les meurtres, les viols, l'esclavage sexuel les persécutions et enrôlements d'enfants commis par les troupes de Bosco Tanganda lorsqu'il était commandant en second des forces patriotiques pour la libération du Congo, FPLC. Ce dernier est actuellement incarcéré dans la prison de la CPI en banlieue de la Haye, aux Pays-Bas et purge une peine de 30 ans de prison. Mais l'ex-milicien congolais d'origine rwandaise est considéré comme indigent par la Cour. Il ne pourra pas s'acquitter de cette facture. Les juges ont donc demandé au Fonds pour les victimes, un organe dédié aux réparations, d'avancer le montant qui ne sera probablement jamais remboursé par le condamné. On sait aussi que les réparations futures seront collectives. Aucune victime ne recevra directement des fonds. Comme dans les autres affaires, il faudra du temps avant que les survivants de la guerre de 2002-2003 ne voient clairement le bénéfice de ces réparations. Et nous finissons avec la Guinée équatoriale où le bilan s'est alourdi après l'explosion dimanche dernier d'un dépôt de munitions à Bata, la capitale économique. Plus de 100 morts et 615 blessés est le nouveau bilan donné par l'ambassadeur de Guinée équatoriale en France, joint par nos confrères de RFI. Il est cependant loin d'être définitif. En effet, l'explosion du dépôt de munitions de Cohan le quartier militaire de Bata a fait des dégâts dans un rayon de 10 km à la ronde. De nombreux bâtiments de la capitale économique ont été soufflés par la déflagration. Pour faire face, le gouvernement équato guinéen a mobilisé tous les médecins du pays et enjoint la population à donner son sang. Mais les autorités de Malabo ont également besoin d'aide étrangère et en appel de ce fait, par l'entremise de l'ambassadeur à l'aide des pays voisins, Congo-Brazzaville, Cameroun, Gabon, mais aussi à la solidarité de l'Europe.
5: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
4: Merci Joël Mouteba. Bonjour à tous et à toutes. Commençons tout de suite au Sénégal. Le président de la République, Macky Sall, a finalement pris la parole lundi après plusieurs jours de violence suite à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Le chef de l'État a invité les Sénégalais au calme et à la sérénité dans l'intérêt supérieur de la nation.
6: J'invite au calme et à la sérénité comme une seule famille unie par une histoire qui nous assigne un destin commun. L'État viendra en aide aux familles endeuillées et facilitera l'accès aux soins des blessés. Taisons nos rancœurs et évitons la logique de l'affrontement qui mène au pire. Je ferai usage de tous les pouvoirs que me confère ma charge pour consolider le retour au calme et à la sérénité dans l'intérêt supérieur de la nation.
4: Avant le discours du chef de l'État, l'opposant Ousmane Sanko avait également pris la parole et a remercié les Sénégalais pour la grande mobilisation qui a conduit à sa libération. Il est accusé de viol et menace des morts par une employée d'un salon de beauté du Dakar. Notre confrère de Séné News, Ibrahim Madiang, affirme qu'Ousmane sonko est mis en liberté provisoire sous contrôle judiciaire.
5: Il a été libéré sous contrôle judiciaire. Donc il a, eu, il a bénéficié d'une liberté provisoire, mais sous contrôle judiciaire. Euh,
4: Qu'est-ce que cela veut dire, libéré sous contrôle judiciaire
5: Ça veut dire qu'il va rentrer chez lui, mais il a été mis en accusation. Donc ça veut dire que le juge d'instruction va continuer à, à mener son enquête. Maintenant, tous les 15 jours, son cours sera tenu de se présenter au tribunal et il va euh, déposer son passeport pour qu'il ne, qu ne sorte pas du pays. Et il devra aussi se présenter au tribunal selon les, les modalités qui seront établies par les juges Ça peut être tous les semaines, ça peut être toutes les deux semaines, ça ne de lui. Donc, bon, c'est une liberté surveillée, en quelque sorte.
4: Alors, les Sénégalais ont insisté hier lundi que si Ousmane Sonko n'est pas libéré, nous allons tout saccager. Comment est l'ambiance ce mardi à Dakar, à Casamance, parce que maintenant Ousmane Sonko est libéré euh, provisoirement
5: Aujourd'hui, les activités ont redémarré, les commerces ont ouvert, les gens sont partis au boulot, il n'y a pas eu de manifestants, il n'y a rien. Bon, sauf qu'il y a des checkpoints de, de l'armée. Bon, tout le monde craignait que l'intervention de l'armée serait différente, mais bon, l'armée a été juste réquisitionnée pour protéger les édifices publics et les, et les institutions. Bon, présentement, dans certains quartiers, il y a des checkpoints de l'armée. Bon. Peut-être c'était juste pour dissuader les gens. Bon, aujourd'hui, l'ambiance, c'est comme si ne s'était jamais rien passé. Mmh. Hier, oui, avant la libération, il y avait une petite tension qui était là parce qu'on ne savait pas si le juge allait euh, prononcer mon garde à vue ou s'il allait les libérer. Bon, heureusement, il a, il a libéré cette décision gens qualifier de saïches. Donc, après sa libération, il n'y a pas eu de grande lui, accompagné de ses militants et tout, et a même annoncé euh, une marche pacifique à la place de la nation. Malheureusement, la marche n'a pas été
4: Parlons exactement du discours du président de la République, euh, Macky Sall a lancé un appel au calme et à la sérénité. Comment est-ce que les Sénégalais ont aperçu ces messages
5: Moi, en tant que Sénégalais, hein, bon, bon, ce que je dis là, ça, ça m'engage. C'est la première fois que Macky Sall fait un aussi bon discours. En disant d'arène, c'est la première fois que le président Macky Sall tient un discours aussi ressembleur. Bon. Certains disent que, que c'est un lion qui a perdu ses temps, vu l'ampleur des, des manifestations qui a eu lieu ces derniers jours. Mais bon, nous avons vu un Makassale qui a été bon, moins... qui <rire> a moins le feu, qui est, qui, qui est moins autoritaire. Bon, nous avons vu un Makassale qui, qui a retourné la tête sur les dépôts, qui a annoncé des mesures comme... Euh, le rehaussement des heures de couvre-feu qui, qui a quitté 21h pour 0h donc parce que le couvre-feu c'était à 21h jusqu'à 5h du matin et il a relevé de 0h à 5h du matin et je tiens à préciser que cela ne faisait pas que des revendications de manifestants pourtant les manifestants escondés de surcondition, on ont repris plus du couvre-feu Makissal a relevé euh, l'heure l'horaire du couvre-feu il a aussi annoncé des mesures pour créer plus d'emplois pour la formation des jeunes il a aussi tendu, tendu la main euh, à l'opposition pour le dialogue. Il a aussi annoncé euh, que les, la famille des victimes, ceux qui sont morts seront euh, indemnisés. Les blessés seront aussi indemnisés et
4: soignés. Vous êtes sur Farafina, la perspective africaine. Alors que le lancement de la campagne présidentielle tchadienne est prévu pour ce 11 mars, la Cour suprême refuse de valider le retrait des candidats de l'opposition. Les trois candidats qui désistent de la course sont pris en compte par la CENI contre leur volonté conformément à l'arrêt rendu par la Cour suprême. Il s'agit entre autres de Théophile Bongoro, candidat unique de l'opposition, l'Alliance Victoire. On l'écoute.
7: Vous savez, ma première réaction, c'est d'abord de déplorer l'attitude d'une institution aussi respectueuse que la Cour suprême qui, euh, au regard des textes, devait recevoir notre euh, notre retrait. Ils sont allés mettre nos images dans les bulletins, ils vont faire, faire le tirage à notre absence. On va pas aller, ils vont donner des chiffres vont puis on va rester là, c'est tout. Parce que le climat n'est pas bon. On ne peut pas faire une bonne élection dans ce climat chargé de l'électricité, là. Mais vous voyez nous ne l'avons pas fait comme ça. On a envoyé par le voie pied afin que, que, ça, que ça fasse date. Comme tel, ça n'a pas... Le président a instruit sa secrétaire de ne pas recevoir le dossier. Nous sommes transportés encore avec les copies de l'huissier, des espoirs de l'huissier à la CNI pour manifester encore notre désir de nous retirer et qui a été acté par un procès verbal emportés par voie du ciel, et là nous sommes étonnés comme vous aussi, aujourd'hui, de figurer sur le bulletins. Si vous voulez, c'est de la déception par rapport à une intuition respectueuse, comme la Cour suprême qui, normalement, ne nous ouvre plus un, une voie de recours. Tout agent devait se réclamer dans sa justice, mais quand la justice elle-même verse un peu dans la seule structure nous nous disons que nous nous trouvons, nous posons la question de savoir, est-ce que nous sommes dans un état ou dans un non-état
4: alors, la campagne électorale commence déjà euh, le 11 mars prochain. Nous sommes le 9 aujourd'hui. Qu'allez-vous faire parce que la Cour suprême refuse jusqu'aujourd'hui de valider euh, votre dossier
7: Écoutez, nous avons, euh, je, je vous dirais bien, ils nous ont accordé un temps d'antenne au niveau de l'autorité la autorité des médias audiovisuels. Et nous l'avons refusé de juger de ça. Nous allons utiliser d'autres canaux pour dire à nos électeurs de écouter les élections. Bien je veux, que le taux de participation soit très bas, donc ce serait une partie qui va élire son président. Il n'a qu'à gouverner les six ans avec peut-être la portion congrue qui va élire. C'est le seul moyen que nous avons, parce que nous ne sommes pas, pas partisans de la violence. Nous avons des, des prérogatives que nous offre la Constitution, consistant à appeler à la violence civile. Et comme voter est un droit et en même temps il est un devoir. on peut refuser d'exercer un droit. Donc nous, on va dire à nos électeurs de ne pas aller voter.
4: Voter est un droit et en même temps un devoir, vous l'avez dit tantôt, et vous appelez au boycott. Est-ce que votre réponse s'est justifie juste parce que le gouvernement vous force à être candidat contre votre volonté
7: si vous voulez, en, en qualité de politique, nous avons voulu, euh, notre méthode, comme à nous retirer, c'est d'amener le gouvernement à revoir, normalement, la composition de l'ATI, l'organisation qui chapeau les élections. Euh, on devait être là-bas de parité, donc on devait être 10 de l'opposition, 10 du pouvoir. On a remarqué qu'il y a des gens qui chèrent le gouvernement et qui sont là-bas. Donc, nous, nous disons que ça va biaiser, parce que si les contentions arrivent, dépouillement, comme le pouvoir a infiltré, si vous voulez, a infiltré, en réalité, le travail pour le pouvoir, eh, nos revendication, voire même le, le, la déconnexe du suffrage, des suffrages qui seront ne seraient pas de En dehors de la série, il y a le depuis le cadre national de dialogue politique. C'est le même chemin. Vous avez le pouvoir qui, 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 qui s'est logé dans certains candidats qui ne sont pas, ce qui, du coup, amène à ce qu'il y ait un déséquilibre. Donc, tant qu'ils doivent concourir à l'expression. D'un chiffrage universel sont déjà déséquilibrés. Donc, tout est le cas, on ne sait pas avec qui les courir. Attention, regardez ce que la Cour s'est si vient de faire en son sein avec le Conseil constitutionnel. Pour la dernière élection, il faut que tous ces organes-là puissent avoir normalement leur autonomie, voire les simples.
4: Est-ce que le CNDP s'est déjà prononcé
7: là-dessus Non, le CNDP ne peut pas se prononcer. Et contrairement à ce que la CENI dit, parce que les deux peinent leur ordre à la présidente de la République. C'est pourquoi nous voulons un CNDP, véritablement indépendant, je ne veux pas dire autonome. Parce que nous, nous avons une charte, qui est par la, la 33, qui dit « est opposant, c'est lui qui n'est pas au pouvoir. Et au pouvoir, celui qui n'est pas au pouvoir.
4: » Avez-vous eu euh, assez du temps à votre motivation, puisque la CENI est obligée de s'en tenir à l'arrêt de la plus haute instance juridique
7: « Oui, nous avons euh, compris ce qu'il avait l'avait déjà dans son bureau avant de revenir à la réunion qu'il a eue à tirage. Mais nous, nous avons un moyen pour qui, c'est de ne pas nous qu'il nous force de figurer sur le bulletin. Nous, pas. Bah, nous, on a une seule démarche qui reste. On a payé une caution de 10 millions. On va être le public avec les pièces que l'huissier de justice nous a produit après avoir décliné ça à la Cour suprême. Et la Cour est refusée. On va annexer les copies à notre réclamation. »
4: Vous êtes sur Farafina. La Côte d'Ivoire a désormais un nouveau premier ministre par intérim. Il s'agit de Patrick hachi Ce dernier remplace Ahmed Bakayoko, hospitalisé depuis le 18 février dernier. Patrick hachi prend ses fonctions alors que les Ivoiriens attendent toujours les résultats définitifs des législatifs du 6 mars dernier. Retour sur ce dossier avec notre correspondant Selim Aruskouassi à Abidjan.
8: Le président Alassane Ouattara aura longtemps hésité. Il a fini par nommer hier un premier ministre intérimaire en la personne de Patrick Hachi, ministre d'État et secrétaire général de la présidence. Aussi a-t-il confié le ministère de la Défense, toujours à titre intérimaire, à son frère cadet, Téné Birahima Ouattara, qui assure depuis les fonctions de ministre des Affaires présidentielles. Depuis la publication du communiqué de la présidence de la République portant nomination du ministre intérimaire de la Défense et du Premier ministre, les rumeurs sur la santé de celui-ci et sur la supposée maladie que le ronge ont fait le tour des réseaux sociaux. Ahmed Bakayoko n'est pas le premier officiel ivoirien parti se faire soigner dans un hôpital européen. Mais sa situation, quelque peu similaire à celle de feu à Madougon Koulibaly, son prédécesseur au poste de premier ministre qui avait été évacué en mai 2020 vers la France et qui cet été, au cours du mois de juillet de la même année, peu après son retour en Côte d'Ivoire, ravive les ragots. Ahmed Bakayoko est apparu la dernière fois en public en Côte d'Ivoire le 10 février lors d'une cérémonie organisée par son parti pour présenter ses candidats à l'élection législative du 6 mars. Le 18 février, soit une semaine après, il s'est envolé pour Paris, là où il avait déjà effectué des examens poussés à deux reprises en janvier afin d'y suivre des soins. Le gouvernement avait alors produit un communiqué informant les populations de ce que l'état de santé du premier ministre n'était pas alarmant et qu'il faisait juste l'objet d'une grosse fatigue. Mais l'annonce du transfert d'Ahmed Bakayoko de l'hôpital américain de Paris, où il était interné vers l'Allemagne dans la matinée du 6 mars et surtout la publication d'un autre communiqué du gouvernement indiquant que son état de santé nécessitait une prolongation de son hospitalisation a amplifié les rumeurs. Ahmed Bakayoko avait été testé positif à la COVID-19 en avril dernier. S'agit-il d'une rechute pour l'heure, on n'en sait pas plus et les spéculations vont bon train à travers tout le pays, en particulier parce que l'on établit vite des parallèles entre l'évacuation de l'actuel premier ministre et celle de feu. L'ex-premier ministre Amadou Gonkoulibaly, mais aussi parce que le déficit de communication institutionnelle pousse l'opinion publique à s'inventer des nouvelles et surtout à croire que l'état ivoirien a quelque chose à cacher aux citoyens. À propos, écoutons la réaction de Nabi Djane au micro de Canal Afrique.
9: L'état critique de, de Bakayoko, ba je crois quand même qu'il y a un sérieux, un, on dit qu'il est fatigué, depuis le 10 janvier, il n'a pas été vu en, en public. Donc c'est dire que c'est sérieux. C'est sérieux, surtout qu'il a été testé deux fois positif au, 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 au Covid-19. Donc sa santé devait être tellement très critique. Bon, est-ce que qu'est-ce qui arrive à la Côte d'Ivoire Donc c'est dire quand même que euh, euh, la situation de... Bakayoko est, est, est tellement critique puisque la communication, il y a manque de communication on ne, on ne dit pas aux Ivoiriens ce qui se passe exactement, mais le cas doit être, doit être grave. Monsieur Patrick
8: Hachi, nommé premier ministre par intérim en remplacement d'amed Bakayoko, s'est imposé comme l'un des éléments essentiels du régime de la Sanwattara. Secrétaire général de la présidence depuis 2017, cet ancien cadre du parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, avait été promu ministre d'État après la nomination d'amed Bakayoko comme premier ministre en juillet 2020. Il est le de plus intimes collaborateurs du président Alassane Ouattara et travaillait également très étroitement avec Ahmed Bakayoko avant ses problèmes de santé. Le nouveau ministre intérimaire de la Défense, Tenebiraïma Ouattara, lui, n'est personne d'autre que le frère cadet du président Ouattara. Les dossiers militaires et sécuritaires ne sont pas inconnus du frère du président qui, en tant que ministre des Affaires présidentielles, a autorité sur les unités du GSPR entendez le groupement de sécurité du président de la République et de la garde républicaine. Mais le ministère de la Défense est un gros paquet, à la fois très sensible et difficile à gérer, surtout depuis 2017, date à laquelle une vague de mutinerie a secoué le pays. Depuis Abidjan, c'est les Marisquassi pour Canal Afrique.
4: Au Niger, Maman Ousmane a déposé son recours lundi auprès de la Cour constitutionnelle. Le candidat malheureux conteste toujours les résultats de l'élection présidentielle du 21 février dernier, remportée officiellement par les candidats du pouvoir en place, Mohamed Bazoum, avec près de 56 de voix contre un peu plus de 44 pour Maman Ousmane, ce sont les résultats provisoires annoncés par la CENI, la Commission électorale nationale et indépendante. Des résultats entachés par la fraude, selon Maman Ousmane, qui revendique la victoire avec, selon lui, au moins 50,30% de voix au second tour. Il en appelle donc à présent à la cour constitutionnelle. Je vous propose de suivre la réaction de son porte-parole, Ibrahim Amidou.
7: En fait, euh, à compter de la date de réception des résultats provisoires globaux, par la Cour constitutionnelle, la loi donne 10 jours aux différentes parties de faire leurs réclamations, de déposer leurs recours. Donc euh, hier, c'était la fin des 10 jours hier, c'est la fin des délais de
10: réclamation.
4: Alors, votre candidat euh, Maman Ousmane a déposé son recours euh, lundi, et c'est après combien de temps que vous devriez normalement attendre le résultat auprès de la Cour constitutionnelle.
7: La loi électorale donne à la Cour 28 jours à compter de la date de réception des, des dossiers pour se prononcer. Donc euh, là, il y a déjà 10 jours qui sont consommés à partir d'hier. Donc là, maximum dans 18 jours, on, on attend le résultat.
4: Vous contestez toujours le résultat du second tour de l'élection présidentielle du 21 février dernier, remporté officiellement par les candidats du pouvoir, euh, Mohamed Bazoum, avec près de 56% de voix, contre un peu plus de votre candidat, Maman Ousmane, qui revendique avec vous la victoire, au moins 50,30% de voix au second tour. Avez-vous des preuves palpables
7: mais oui on a des preuves il y a il y a des communes dans lesquelles on a estimé qu'il y a pas eu de vote pas qu'on a estimé on a des preuves documentées qu'il n'y a pas eu de vote demande l'annulation des voix de ces communes là qui ont été comptabilisées euh, maladroitement par la Ceni comme des voix valables comme des suffrages valables donc on demande l'annulation de ces élections dans ces dans ces communes là et sur la base de ces de ces chiffres, notre candidat est incontestablement gagnant des élections.
4: Vous demandez l'annulation des élections dans certaines communes, comme vous l'indiquer. Donc, selon vous, ces résultats publiés par la CENI sont entachés par la fraude
7: tout à fait, il y a d'autres euh, communes, c'est la fraude, d'autres communes, il y a des votes qui n'ont même pas eu lieu, euh, d'autres communes, euh, des PV ont été falsifiés, préétablis pré, pré établis et puis bon, euh, la veille même de l'élection, pas le jour de l'élection, la veille même de l'élection, des PV ont été préétablis et des zones déjà préparées. C'est un ensemble, de différents modes de fraude qui ont été utilisés par ces gens-là pour, pour donner victoire à leur candidat. C'est surtout dans les zones nomades qu'il y a eu ce, ce phénomène grave de fraude. En dehors, bien sûr, de la région de d'Ottawa, qui est sédentaire, euh, la région du président Issoufou, où le président Issoufou lui-même s'est impliqué dans la campagne à 48 heures de, de la fin de, de la campagne électorale. s'est impliqué en procédant à des inaugurations farfelues, de, de, enfin, à, à, à des postes de première pierre de projets farfelues. <coughs> En dehors de sa région d'origine, toutes les zones où il y a eu des fraudes massives, c'est des zones nomades. C'est des zones 1 qui n'ont pas beaucoup de population et dont les populations ne sont pas sur place. Mais déjà au recensement, ils ont, mis, ils ont faussé le recensement, ils ont mis des, des, des populations de, de 300 villages. Ils en dénombrent 3 000 ou 30 000 même souvent. Donc, euh, ils ont... Et un, un, ils ont bourré les urnes dans ces zones-là parce qu'ils ils, ils ont compris que s'il y a des élections crédibles, ils n'auront pas de voix pour, pour battre le, 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 le président Ousmane. Et
4: euh, quelles sont vos attentes
7: Franchement, c'est une question difficile. Elle est difficile dans la mesure où, euh, par le passé, <coughs> la Cour euh, n'a pas donné euh, le sentiment qu'elle... Euh, qu'elle juge par le droit. Et c'est pour ça que le médiateur de, de la République, euh, qui est quand même le euh, président d'une institution officielle, a tout récemment demandé à la Cour, euh, à attirer l'attention de la Cour, qu'elle est maintenant devant une grave responsabilité, et que euh, lui-même, en tant qu'avocat de profession, il a demandé à la Cour de juger euh, euh, sur la base de la loi et des faits.
4: Vous parlez de faits et si jamais la Cour constitutionnelle, sur la base de faits, vous prouve les contraires, qu'est-ce que vous allez faire
7: Elle ne peut pas nous prouver le contraire parce que la Cour constitutionnelle n'est pas dans les bureaux de vote. Nous, nous étions par euh, la présence de nos délégués qui souvent ont été menacés avec des armes à feu pour être chassés de ces bureaux de vote-là.
4: C'est encore la joie après l'attribution du prix Mo Ibrahim 2020 au président sortant Issoufou Mamadou. L'annonce a été faite lundi par la fondation Mo Ibrahim à l'issue d'une réunion de son comité du prix indépendant. Le président nigérien devient ainsi le sixième lauréat de ces prix qui récompense et met à l'honneur le leadership africain d'excellence et qui vise à distinguer les dirigeants exceptionnels Suivons le reportage de notre correspondant Abdul Razak Idrissa depuis Niamey.
11: Le président Issoufou Mahamadou a tenu à remercier la fondation Mo Ibrahim pour l'honneur fait à sa personne en lui attribuant ce prix au lauréat du prix Mo Ibrahim 2020 de revenir sur ce qui à ses yeux a été déterminant pour qu'il soit ainsi récompensé.
6: Je suis fier d'avoir été récompensé et je suis honoré et à travers moi c'est l'ensemble du peuple nigérien qui est honoré par, par ce prix. Ce prix qui reconnaît et qui récompense dix euh, ans de transformation, d'œuvres de transformation du Niger dans tous les domaines. Sur le plan politique, nous avons pu progresser dans la mise en place des institutions démocratiques stables. Et la preuve c'est que très prochainement nous allons réaliser la, plèbre, la première alternance démocratique de l'histoire du de Niger depuis 100 ans. Et il n'y a pas que sur le plan politique que le Niger s'est transformé, il s'est transformé sur le plan socio-économique. Par exemple, sur le plan économique, nous avons réalisé, comme vous le savez, un taux de croissance moyen de 6% sur ces dix dernières années. C'est dans les infrastructures que ce taux de croissance a été porté. Dans l'initiative troisième, les Nigériens nourrissent les Nigériens, dans le développement du capital humain, dans la création d'emplois pour la jeunesse. Le Niger est transformé de fond en comble et c'est, je crois, cette transformation qui est reconnue par le prix Ibrahim.
11: Les actions qui lui ont valu cette distinction, le président Issoufou Mahamadou compte les poursuivre à travers une fondation qu'il mettra en place.
6: Il est sûr qu'après mon départ, le 2 avril, après avoir passé le témoin, je continuerai mes actions euh, dans la droite ligne de ce que j'ai fait euh, pendant ces deux, ces deux mandats. D'ailleurs, j'ai l'intention de mettre en place une fondation et cette fondation aura pour but euh, la promotion de la démocratie, la promotion de la paix, la promotion du panafricanisme, le développement du capital humain et le climat. Donc euh, toutes choses qui vont dans le sens de ce que j'ai fait pendant ces deux mandats, pendant ces deux dernières années.
11: Beaucoup de Nigériens ont salué l'attribution de ce prix à leur président sortant, mais pour certains, cela constitue une grande surprise. Idrissa Soumana journaliste, analyste.
9: Je pense que la raison invoquée est assez courte et c'est un argument trompeur. Parce qu'il y a une disposition de notre constitution qui dit très clairement que nul ne peut effectuer plus de deux mandats sous quelque raison que ce soit. Et cette disposition est tellement verrouillée que personne ne pourrait les changer. Donc, Mohamed Issouf n'a pas d'autre choix que de se conformer à cette disposition de la Constitution. Donc, je ne comprends pas que euh, le fait qu'il ait respecté cette disposition, on veut faire d'un acte banal on veut lui donner une portée euh, héroïque. Euh, L'autre aspect que assez incompréhensible de l'attribution de ce Primo Ibrahim à Mohamed c'est quand même, pendant son règne, la démocratie a été sérieusement abîmée. Il a mis le feu à tout ce qu'il était censé protéger. En ce qui concerne son bilan, il faut quand même rappeler que pendant dix ans, sous son règne, le Niger a été classé régulièrement euh, dernier en matière euh, d'indice de développement humain. Et il est de autorité publique que pour nous qui vivons au Niger, le bilan de Issoufou est désastreux, calamiteux, d'abord en termes de, de politique publique. Et c'est pendant son règne que nous avons vu une amplification d'états qui sont la corruption, l'impunité, l'explosion des inégalités, euh, le détournement des données publics, l'enrichissement sur le bien commun, etc., etc. Et pour finir, vous avez bien vu que pour le processus électoral qui est en cours au Niger, il se faut, a tout fait, il est en train de tout faire pour, contre, pour influencer sa succession et qui nous a conduit aujourd'hui dans cette impasse politique dans laquelle nous vivons où deux présidents se sont déclarés élus à l'issue euh, du scrutin présidentiel du second tour de 21 février. Dans ces conditions, je suis quand même assez surpris qu'on ils disent que euh, le primo Ibrahim a été attribué
11: Razak Idrissa à Niamé pour Channel Africa.
4: Maximilienne Ngombe, directrice exécutive du REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains de l'Afrique centrale, a reçu ce mardi le prix international de femmes de courage. Organisé par le département d'État américain, ces prix annuels rendent hommage aux femmes qui ont fait preuve d'un courage, d'une force et d'un leadership exceptionnel en agissant pour améliorer la vie des autres. Maximilienne Ngo Mbe répond à tous ces critères dans la promotion des droits humains au Cameroun et en Afrique centrale. Elle réagit au micro de Pamela Koumba.
10: Peur parce que je me suis dit c'est quand même une grosse charge encore comme donne. J'en avais déjà, mais là, ça va se doubler parce que le monde entier, va braquer les yeux sur moi pour me demander plus que euh, j'ai fait, tout en sachant comment, n'est-ce pas, les pays de l'Afrique centrale, comme vous le savez, euh, sont quand même euh, présents en présents de la démocratie et, et, de, et des droits de l'homme. Donc, euh, pour dire vrai, ça a été une fierté, mais en même temps, une peur Et je veux vous dire que j'ai pleuré énormément hier et je pleurais pas seulement parce que j'ai le prix, mais je pleurais pour tous ceux qui sont en prison, qui attendent, qui pensent que je peux faire les miracles, pour tous ceux qui ont été assassinés pour le nord-ouest, sud-ouest, pour tout ce monde-là. Je me disais, oh, que, comment je vais faire pour y arriver?
2: Alors comment cela je coïncide faire. aussi avec la célébration des droits de la femme. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être quelques oui. exemples, ou bien illustrer un peu comment vous, en tant que femme, vous vous êtes battue pour que les autres aussi, dans cette région anglophone, à travers le Cameroun, à travers l'Afrique centrale, puissent avoir
10: ne serait-ce que le minimum Je pense que c'est quelque chose de naturel. Je pense que je ne pourrais pas expliquer ça, parce que ça ne s'explique pas, c'est quelque chose de naturel. J'ai commencé à militer, j'étais très jeune, j'étais au lycée. Vous pouvez imaginer, ça fait au moins 30 ans. Et donc j'ai toujours été aux côtés de ceux qui souffrent. Et donc, euh, euh, au niveau des de droits, par exemple, des femmes, je me suis toujours dit euh, que la femme peut être un, une actrice, n'est-ce pas, incontournable pour les institutions démocratiques et aussi, n'est-ce pas, pour, pour, pour euh, la promotion des droits de l'homme Surtout quand on sait qu'une femme, c'est une mère, c'est une épouse, n'est-ce pas, c'est une sœur. Et ce chemin-là, c'est un chemin qui est long, mais qui a beaucoup d'embûches. J'ai eu beaucoup de menaces, mes enfants, je m'en suis séparée. J'ai eu des attaques, même physiques, des attouchements sexuels. Et j'ai vu aussi des femmes au nord-ouest, donc j'ai eu ça pour le travail que je fais. Et J'ai vu les femmes, par exemple, au nord-ouest, sud-ouest, qui ont Et les défenseurs des droits humains. Aujourd'hui aussi, mal... malheureusement, qui ont eu des attaques et autres. Et la seule chose que je leur dis toujours, j'essaie de les former, j'essaie de leur dire qu'il faut pas courage, j'essaie de leur dire n'abandonnons jamais, parce que tout ce que vous faites, c'est bon. J'ai eu des filles au nord-ouest, sud-ouest, qui se prostituent ou alors qu'on prostitue, hein, parce qu'ils euh, n'ont plus de parents. J'ai vu, n'est-ce pas, l'extrême nord, la pauvreté. J'ai vu dans d'autres pays de l'Afrique centrale la guerre, en RCA. J'ai vu la dictature. Dans, dans des pays comme la Guinée équatoriale, j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et je pense que la femme est au centre, elle peut faire, et elle fait d'ailleurs des choses. La seule chose qui manque, c'est simplement euh, un accompagnement euh, psychologique euh, pour dire que euh, ce qu'on veut nous faire croire que l'homme est au-dessus, ce n'est pas vrai. Nous n'avons, il n'y a pas une place de l'homme à prendre, il n'y a pas une place de la femme à prendre. Il y a il y, y, y a à faire ce que nous avons à faire et nous devons le faire.
4: Entrons à prison dans la deuxième partie de ces magazines des actualités avec le bulletin économique présenté par Guillaume Kabisoso.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La Banque européenne d'investissement vient d'accorder un financement de 50 millions d'euros, soit 32,8 milliards de francs CFA à la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. L'accord parafait le 3 mars dernier à Brazzaville doit permettre la mise en place d'une ligne de financement à la BDAC au profit du secteur privé de la sous-région communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. La mise en place de cette facilité, fruit d'une stratégie de mobilisation des ressources, vise à soutenir les acteurs du secteur privé, dont les activités contribuent à la diversification de l'économie sous-régionale et au développement du secteur social. L'objectif final est de renforcer la résilience des pays face à l'actuelle pandémie de la COVID-19. Les projets qui seront financés dans ces cadres par la BDAC, auront ainsi de nombreux impacts socio-économiques dans la sous-région, à savoir la création d'emplois, la croissance économique et le développement du secteur privé. Le maïs en provenance de la Tanzanie et de l'Ouganda est désormais interdit d'entrer sur le territoire ce kényan, C'est ce qu'a annoncé l'autorité kényane de l'agriculture et de l'alimentation. Selon cet organisme, cette interdiction est liée à des problèmes sanitaires. En effet, des tests effectués sur ces produits importés ont révélé des niveaux élevés de substances toxiques. Cette décision devrait impacter non seulement le commerce dans la région est-africaine, mais également les relations entre le Kenya et ses deux partenaires en raison de la faiblesse de sa production nationale. Le pays dépend de ses deux partenaires pour assurer ses besoins, assurant ainsi des gains importants à Dodoma et Kampala. Rappelons qu'en septembre dernier, les autorités kenyanes avaient annoncé de nouvelles mesures pour baisser les coûts de la production de maïs dans le pays et stimuler la production locale. Cependant, cette dernière reste faible et l'arrêt des importations pourrait faire grimper les prix de cette denrée de base très consommée dans le pays. En République démocratique du Congo, les autorités de la province du Sud Kivu ont interdit toute activité d'exploitation minière sur les sites de Louihi à Kabari. Ces villages attirent des foules d'orpailleurs et même de membres des forces armées congolaises depuis la découverte d'une minéralisation aurifère vers la fin du mois de février. Les autorités veulent ainsi identifier les mineurs et s'assurer qu'ils sont correctement enregistrés auprès des organismes de réglementation de l'exploitation artisanale. L'objectif est de protéger les vies, mais aussi assurer la traçabilité de l'or extrait. L'État congolais peine toujours à contrôler le secteur de l'exploitation artisanale, ce qui lui fait perdre des millions de dollars chaque année, car l'or extrait artisanalement passe par des circuits de contrebande pour aller sur les marchés internationaux. Porté par les inquiétudes liées aux attaques coordonnées menées par les rebelles outils du Yémen sur des installations pétrolières saoudiennes, les barils de pétrole a grimpé à 70 dollars dès l'ouverture de la session asiatique. Cela prolonge la reprise du marché qui a gagné plus de 5% la semaine dernière suite à l'annonce du royaume Wahabit de réduire sa production de 1 million de barils par jour en avril. Cette attaque arrive dans un contexte d'intensification des affrontements dans les conflits yéménites. Elle intervient surtout après que les États-Unis ont imposé des sanctions financières à deux chefs rebelles outils accusés d'avoir orchestré des attaques contre des civils. Rappelons que depuis le début de cette année, les barils de pétrole a déjà gagné plus de 35%, une embellie qui pousse des grandes banques d'investissement à relever leurs provisions de prix. Direction à présent le Zimbabwe qui va bénéficier d'un financement de 70 millions de dollars d'Afrique Bank pour un projet de modernisation de postes frontières de Bedbridge. Le financement est constitué d'un prêt de 43 millions de dollars accordé à Zimbord Mauritius Ltd., l'une des entreprises chargées du projet, ainsi que d'une garantie d'investissement de 27 millions de dollars pour soutenir les fonds d'infrastructure pembani remgro Il vise à agrandir et optimiser le poste frontière le plus fréquenté d'Afrique australe, situé entre les Zimbabwe et l'Afrique du Sud et considéré comme un point névalgique des échanges entre les deux pays. Ce financement fait partie d'un prêt syndiqué de 204 millions de dollars qui avait été mis en place par un consortium d'institutions financières pour financer les projets, celui-ci permettra d'acquérir des nouveaux équipements techniques et des logiciels qui vont permettre à leur tour aux postes frontières d'assurer un service fluide et de réduire la congestion du trafic afin de stimuler les commerces dans la région. écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous, soit à l'adresse électronique suivante. africa en un seul mot,
4: la ville sud-africaine de Durban a encore vibré lundi au rythme des attaques xénophobes. Plusieurs boutiques des ressortissants étrangers ont été pillées et saccagées. Papiyoto, vice-président de la communauté congolaise KwaZulu-Natal, entend saisir le gouvernement de la province pour dénoncer ces attaques. Écoutez ces propos recueillis par Pamela Kumba.
0: La situation s'est balancée ce matin ici. Nous n'avons pas vu des attaques comme c'était passé hier, mais cette attaque commence à se reproduire de manière régulière. Du fait que nous voyons également aussi le gouvernement sud-africain ne fait absolument rien parce que ce sont des attaques qui viennent euh, des individus particuliers. Ce n'est pas, pas le gouvernement ou quelque chose comme ça. Donc ce sont des attaques sur lesquelles le gouvernement devait déjà prendre action. Mais nous voyons que il y a vraiment une légèreté de leur côté. C'est pour cela que nous sommes en train de faire des appels et également j'ai donné mon recours pour aller voir le gouverneur de Coisolo Natal et puis discuter avec lui sur ce
2: point. Mais est-ce que cette fois-ci, il y a eu une raison possible Parce que souvent on sait que euh, les perpétrateurs donnent des raisons, soi-disant, le marché est saturé, les, les étrangers euh, prennent tout. Alors, est-ce que cette fois-ci, il y a eu une quelconque raison pour euh, justifier euh, ces attaques
0: Mais Madame, le, le, le marché n'est pas saturé. C'est juste, moi, ils disent qu'il y a beaucoup d étrangers qui prennent les avantages de business que les Autochtones. Vous comprenez Mais alors que la place est grandement vide, les Sud-Africains eux-mêmes ne sont pas à mesure d'exercer ce business. C'est pour cela les, les étrangers sont là. Ils sont en train de se débrouiller. Ils sont en train de se débrouiller. Mais je pense que s'il y avait des problèmes, également c'est le gouvernement qui devait prendre action au lieu que des individus sur la route. Ils prennent les histoires d'autrui, ils sont en train de brûler toutes ces histoires-là. Les gens qui ont travaillé durement depuis des années pour avoir ce qu'ils ont, et ils sont sur la route, en train de travailler durement pour leur propre famille. Mais regardez ce qui se passe. Nous voulons sincèrement que le gouvernement sud-africain puisse prendre action sur ce point.
2: Alors, est-ce que c'est un groupe ciblé qui perpétue ces attaques ou bien ces différentes personnes
0: Effectivement, c'est un groupe bien ciblé qui sont en train de programmer les attaques vis-à-vis euh, -vis des étrangers.
2: Est-ce que vous avez quand même euh, déjà alerté la police, sachant que c'est un groupe bien ciblé
0: Effectivement, nous avons touché la police, nous avons donné les informations suffisamment à la police et également nous sommes en train de recruter des informations également sur ce, sur ce groupe des gens qui sont... dernièrement, avant même les dégâts qu'ils ont commis ici, les mêmes groupes ont fait les marches, ils ont fait les marches ici jusqu'au point rouge tout autour, la police les a encadrés. C'est le même groupe qui vient pour euh, faire les désordres dans la rue. C'est le même groupe, madame, il n'y a pas autre chose. Et je pense très bien que le gouvernement et même la mairie, le savent, ils savent que les, les, les groupes qui sont organisés pour faire ce, ce genre des ordres, des ordres, ils les connaissent bien. Maintenant, nous sommes en train de recruter vraiment des informations précises avec des noms. J'ai demandé à ce que je puisse voir le gouverneur. Et je pense euh, la, le début de la semaine prochaine, je vais faire le face-à-face -face avec le gouverneur pour vraiment lui montrer notre indignation.
2: Mais est-ce que il y a quand même des compensations qui sont, euh, qui sont inscrites à l'ordre du jour afin de pouvoir aider ces familles d'étrangers à, à reconstituer ne serait-ce qu'une partie de leur business.
0: Absolument non, il ne faut absolument rien. C'est pour cela que j'ai dit ici que ce sont des pauvres gens qui sont dans la rue pour se débrouiller et en fait de retrouver une petite vie qu'ils sont en train de mener. Et vous verrez que quand ils, ils arrachent toutes ces histoires qu'ils ont, tout ce qu'ils possède, il les arrachent, il doit retourner à zéro. Il n'y a aucune assurance et le gouvernement ne fait absolument rien pour retourner toutes ces affaires. Bon, même pas pour retourner toutes ces affaires, ce que nous sommes en train de demander, c'est juste la sécurité entre les deux parties hein, que le gouvernement doit mettre en place.
2: Certaines personnes évoquent la thèse d'une manipulation politique. Est-ce que vous y croyez
0: Vous savez, euh, ça se voit à l'œil nu, des manipulations politiques, parce que si ce n'était pas le cas, le gouvernement allait déjà prendre place. Une action, quelque part, pour essayer un peu d'éviter tous ces désordres. Ce, désordre. ce n'est même pas des désordres, mais ce sont des actes criminels. Oui, parce que les gens sont en train de perdre leur vie. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a des gens qui sont dans les, dans les hôpitaux. Pourquoi Parce qu'il y avait des cassures. Ils sont allés même à, à toucher les gens de manière physique. Les gouvernements ne prennent aucune action. Nous avions parlé avec la police et la police a pris l'acte. Mais jusque-là, il n'y a absolument rien qui s'est fait. C'est pour cela que nous avons demandé de voir les autorités compétentes pour essayer un peu de régler cette histoire de la sécurité.
4: En Libye, le Parlement a débuté lundi une session cruciale consacrée au vote des confiances au nouveau gouvernement d'Abdelhamid Beiba, désigné en début février. Les votes doivent contribuer à sortir les pays du chaos en menant une transition jusqu'à les élections générales en décembre prochain. Les explications avec Guillaume Cabisosso.
3: des députés de la Chambre des représentants se sont réunis lundi à Sirte et ont exprimé leur réticence face à la composition du gouvernement proposée par le Premier ministre. Le gouvernement Beba a jusqu'au 19 mars prochain pour obtenir la confiance et une seconde séance pourrait se tenir d'ici là. Abdel Hamid Beba a été désigné premier ministre intérimaire le 5 février par 75 responsables libyens de tous bords réunis à Genève sous l'égide de l'ONU en même temps qu'un conseil présidentiel de trois membres dirigé par Mohamed Al-Manfi. Le gouvernement proposé par Beba... Secondé par deux vice-premiers ministres, est composé de 33 portefeuilles, 27 ministères, dont 7 régaliens et 6 ministres d'État. Leurs noms n'ont pas encore été dévoilés. S'il obtient la confiance des députés, Beba devra unifier les institutions d'un riche pays pétrolier en proie au chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011 et mener la transition jusqu'aux élections du 24 décembre prochain. Mais décrocher la confiance des députés s'apparente à un parcours du combattant. Le gouvernement d'Union nationale installé depuis 2016 à Tripoli et reconnu par l'ONU ne l'a jamais obtenu. En cas d'échec, le vote va revenir aux délégués du dialogue interlibyen, processus onisien lancé en novembre à Tunis et mis sur orbite à Genève. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses voix ont critiqué les nombres de portefeuilles jugés trop élevés pour un gouvernement censé rester seulement neuf mois. En réalité, l'actuel gouvernement basé à Tripoli est composé de 23 portefeuilles. Le ministère de l'Économie et de l'Industrie a été scindé en deux, celui de l'enseignement en trois, alors que certains organismes publics sont désormais doublés d'un ministère. Le futur exécutif doit remplacer aussi bien le GNA de Fayez El Sarraj, que le pouvoir rival à l'Est incarné par le maréchal Khalifa Haftar. Outre l'unification, Beba devra répondre aux attentes pressantes des Libyens dans un pays qui vit une grave crise économique, avec notamment des pénuries de liquidités et d'essence. Le premier round du dialogue interlibyen, qui a eu lieu un mois après la signature en octobre d'un cessez-le-feu entre les partis rivales, a été entaché d'effets de corruption d'après les comités d'experts de l'ONU dans l'annexe d'un rapport encore confidentiel. Beba a réagi en défendant l'intégrité du processus. Ce rapport doit être remis officiellement aux 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU d'ici mi-mars. Il est possible que l'annexe 13, qui parle de corruption ne soit pas rendue publique. La diffusion de ces extraits a suscité un tollé en Libye des députés ayant appelé à reporter la séance de ce lundi en attendant la publication du rapport, Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique.
4: Passons le micro à Pamela Kumba pour nous présenter la page des sports.
2: Bonjour et merci de suivre ce bulletin des actualités sportives du jour. Coup de tonnerre au Maroc avec l'annulation de la canne des moins de 17 ans qui devait démarrer samedi. La compétition a été officiellement annulée lundi suite à une réunion du comité d'urgence de la Confédération africaine de football. Cette décision fait suite à la mesure récemment prise par les autorités marocaines qui ont fermé leur espace aérien jusqu'au 21 mars inclus pour cause de Covid-19 avec une vingtaine de pays dont certains faisaient partie des qualifiés comme l'Algérie qui se retrouvait ainsi dans l'incapacité de rejoindre le royaume chérifien avant le coup d'envoi du tournoi. Un report ou une délocalisation de la compétition dans un autre pays avait été envisagée, mais ces alternatives n'ont finalement pas été sélectionnées. Pour rappel, la FIFA a elle-même annulé la Coupe du Monde des moins de 17 ans 2021 et l'annulation de la Cannes moins de 17 ans n'aura donc pas d'impact à ce niveau. Le tribunal arbitral du sport, le TAS, a réduit lundi de 5 à 2 ans la suspension prononcée par la FIFA en novembre dernier contre l'ex-patron du football africain, Ahmad Ahmad. Ce, à quelques jours de l'élection de son successeur. Le TAS estime qu'Ahmad Ahmad a violé le code d'éthique de la FIFA en finançant notamment le pèlerinage à la Mecque, de plusieurs résidents de fédérations de football africaines, mais l'instance a en revanche considéré qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour conclure que le boss du football africain a fait preuve de favoritisme en nouant un contrat avec la firme tactical Steel au moment du tchan 2018. Le tribunal arbitral du sport a certes réduit la sanction d'Amad Ahmad à deux ans de suspension seulement, en plus d'une amende de 50 000 francs suisses, mais cela l'empêchera de maintenir sa candidature pour les élections du 12 mars prochain. C'est donc le Congolais Constant Omari, premier vice-président de la CAF, qui a été désigné président par intérim pour quelques jours seulement, puisque l'instance panafricaine va élire un nouveau président lors de sa 43e assemblée générale élective, programmée pour ce vendredi à Rabat au Maroc. Seul candidat en lice, le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe, qui serait certainement... L'heureux élu. La JS Kabylie a récupéré trois joueurs blessés en prévision de son prochain match contre le Cotton Sport Garoua, prévu ce mercredi à 20h, heure locale. La rencontre se jouera au stade du 1er novembre, pour le compte de la première journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération de football, groupe B. Les trois joueurs ciblés sont l'attaquant Kadour Sherif, le milieu de terrain Mohamed Ben Chahira, et le défenseur Badreddin Souyad ayant tous repris du service en ce début de semaine et qui seront opérationnels pour la réception du représentant camerounais. Blessé contre l'USM Alger, Kadour Shérif a été le premier à réintégrer le groupe dès samedi alors que ses coéquipiers Ben Chahira et Souyad lui ont emboîté le pas le lendemain à l'occasion de la Séance d'entraînement dimanche après-midi au stade du 1er novembre. De son côté, le défenseur Badreddin Souyad s'était contenté d'un entraînement spécifique, mais il a pu réintégrer le groupe lundi. À l'international, à présent, le tirage au sort pour les huitièmes de finale de la Coupe de France a été effectué lundi. Le choc entre Paris Saint-Germain et Lille est au programme, rappelant ainsi la finale de 2011 qui a été remportée par. Par l'OSC, un but à zéro. L'Olympique Samur a hérité de Toulouse et son entraîneur Julien Souris, dont les propos ont été rapportés par le journal sportif en ligne l'équipe.fr, a déclaré que c'est une très belle affiche et il y a un mois pour se mettre au travail pour vivre cette aventure pleinement. Vainqueur à Nice, l'As Monaco va recevoir par ailleurs Metz, tandis que l'Olympique lyonnais va se déplacer au stade Bauer pour affronter le Red Star. L'équipe de Montpellier va défier, quant à elle, les voltigeurs de Châteaubriand. Et puis on termine avec cette nouvelle qui nous vient de nos confrères du site internet www.africatopsport.com. Le sélectionneur de la Zambie a publié une liste de 33 joueurs convoqués pour les deux dernières journées des éliminatoires de la Cannes 2021. La Zambie va affronter l'Algérie et le Botswana les 25 et 29 mars prochains. Deux rencontres comptant donc pour les deux dernières journées des éliminatoires de la Cannes 2021. La Zambie est actuellement dernière de son groupe avec seulement trois points. Milutin Sredojevic, le sélectionneur de la Zambie et ses protégés doivent à tout prix gagner ces deux matchs afin d'espérer une possible qualification. Les séances d'entraînement vont démarrer ce week-end à Lusaka avec les locaux en attendant le retour des professionnels.
4: Fin de cette édition de Farafina. Merci de l'avoir suivie. Restez connectés avec nous sur notre page Facebook. Et surtout, n'oubliez pas de nous faire des tweets à Farafina. Merci et à demain.